0: Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on air. IZ3W,
1: die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on air.
2: Einen schönen Nachmittag euch, ihr hört. Die IC3W-Magazinsendung. IC3W, das ist das Informationszentrum Drittwelt in Freiburg. Heute am Mikrofon sind ja eigentlich fast wie gewohnt die letzten Sendungen. Eva und Martina. Hallo. Heute schauen wir im Südnordfunk auf die politischen Verhältnisse in gleich vier Ländern. Vor ziemlich genau dreißig Jahren ergriff der gerade erst gestürzte Präsident
3: Bashir im Sudan die Macht. Die Proteste, die im Sudan zu seinem Sturz geführt haben, werden immer repressiver zerschlagen. Rund 500 Personen haben inzwischen ihr Leben gelassen. Wir fragten Mahmoud Abdelkarim, einen in Breisach lebenden sudanesischen Arzt, nach den
2: Gründen, warum das Militär die Macht im Sudan nicht an die Bevölkerung abgibt. Im ehemaligen Nachbarland Uganda tobte bis 2003 ein Bürgerkrieg, der bis heute vielen Menschen in Norduganda das Leben erschwert, vor allem auch den Frauen. Wir sprachen mit Grace Araj aus Norduganda darüber, wie der Bürgerkrieg heute erinnert wird und welches Nachkriegserbe vor allem Frauen zu bewältigen haben.
3: Brasilien und Honduras sind die Länder, auf die wir in der zweiten Hälfte der Sendung schauen. Der brasilianische Ex-Präsident Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei PT war im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2018 als Favorit gehandelt worden. Doch dann wurde er wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert und war aus dem Rennen. Nun erhärten sich Indizien, dass die Vorwürfe zur Korruption erfunden sind. Wurde Lula also in einem politisch motivierten Prozess verurteilt? Was hat der amtierende Präsident Bolsonaro? Bolsonaro damit zu tun. Darum geht es in der zweiten Hälfte der Sendung in einem Beitrag, den wir aus Interviews von Democracy Now! zusammengestellt haben.
2: Ja, und zuletzt, wir bleiben in Lateinamerika, gehen aber nach Honduras. Vor ziemlich genau zehn Jahren, nämlich am 28. Juni 2009, kam es dort zu einem Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten José Manuel Zelaya. Viele Menschen aus den sozialen Bewegungen üben zehn Jahre nach dem Putsch noch immer Widerstand aus und sind auf den Straßen. Einige wurden bei Protesten erschossen, ermordet von Auftragskillern. Radio Onda fragte, wie die Menschen aus der Opposition und den sozialen Bewegungen die Situation heute sehen, zehn Jahre nach dem Putsch.
4: شوية كلمات من ورق منقوله بتعبر عن الناس اللي بيموتوا في بلد مسئوله ناس تخفوا بيه من زمن طويل جيل ورا جيل والشعب يطامع في التغيير طيب باختصار شديد الناس عن الحكم تحتي حريم رجالك وباس كل طالع بينشد عداله وسميه وحريه كانت لينا مقصر وللاسف صوت الرصاص علينا كان برد شهيد ورا شهيد وللاسف النسبة كل مره ياخي قاعده ماشه بتزيد عشان بيطالب بيه بيطالب البسيط الشهيد بيدي دموا للبلد يعيش سعيد آه. حكومة عنصريه وسيطرت على أفكار اللي فتخلتوا متناسوا القضية سكتوا اليموع وكتلوا أغلبية والمصيبه برد بقولوا إنو الوضع لسه بي يمية. انتفاضه ما كانت عشان بلا العيشة ما بين الجاج والكاش وانعدام عدم العيشة حاجة كثيرة في البلد ياخي حبيقة ما فيشة والوضع سيبوا جدا يا حبي عن حكم البشة تسقط حكومة الفساد والهم حكومة عيشتنا كل مقاييس الالم سؤال لضباط النظام عساكر الظلم لأي زول بيضرب فينا انت ما حتى كم مقام رسالة من منصة الصغيرة الآن لكل البكهموا قضيتنا في كل مكان إعلامي سياسي حتى لو مغردين كمان عشان وعينا بيضربوا الرصاص يا مان حكومة هددتنا إنو نطلع الميدان وقبل ما نتين كلامنا فرقة البنبان إرهاب نحي بضرب سلب بيتين في كل مكان تسقط تسقط
3: das war der Song des sudanesischen Rappers Aziz, der auf dem TV-Kanal von Memory, dem Middle East Media Research Institute, ins Englische übersetzt wurde. Der letzte Satz, ich sage ihn jetzt nur auf Deutsch, an alle, die zu schüchtern sind und schweigen, wie die Medien, sage ich, Kugeln töten nicht, die Apathie der Menschen tötet.
2: Seit Ende vergangenen Jahres schon gibt es massive Proteste im Sudan. 500 Menschen ließen dabei ihr Leben und über 1000 Menschen werden inzwischen vermisst. Die Proteste hatten im April 2019 zum Sturz des langjährigen Präsidenten Omar al-Bashir geführt. Das Militär hat nun die Macht übernommen und weigert sich bislang, diese an das Volk abzugeben. Morgen vor genau einem Monat schlugen die sudanesischen Rapid Support Forces brutal friedliche Demonstrierende in Khartoum zusammen. Die Rapid Forces bestehen aus gewalterfahrenen Milizen der Janawid, einer paramilitärischen Gruppe, die von der Regierung unter Bashir den Völkermord in Darfur begangen hatte. Nach der Gewalt vom Juni also Anfang Juni hatte die Protestbewegung landesweit zu zivilem Ungehorsam, Ungehorsam aufgerufen. Außerdem hat sich die äthiopische Regierung um die Vermittlung zwischen Militär und Opposition bemüht. Am Samstag, den 22. Juni nun, nahm die Opposition laut Sudan Tribune den äthiopischen Entwurf für eine Übergangsregierung an. Das Militär dagegen hat den Entwurf einen Tag später abgelehnt. Antonia sprach für den Südnordfunk mit Dr.
3: Mahmoud Abdelkarim, einem sudanesischen Arzt in Freiburg, über die aktuellen Geschehnisse und die Hürden für einen politischen Wandel im Sudan.
5: Sie waren ja vergangenes Wochenende wegen der Proteste im Sudan in Deutschland unterwegs. Was haben Sie da gemacht?
6: Äh, ich war mit vielen anderen sudanesischen Familien in Frankfurt am Main und wir haben friedlich demonstriert. Wir wollten die Aufmerksamkeit, die Bevölkerung in Deutschland auch gewinnen für den Konflikt, der gerade im Sudan läuft.
5: Jetzt zu der Lage im Sudan. Was war der Auslöser der Proteste in diesem Jahr?
6: Gut, in diesem Jahr. Das sind Proteste, die über 30 Jahre gelaufen sind gegen eine diktatorische Regierung, die die Demokratie abgestürzt hat und die Macht übernommen hat. Und über die 30 Jahre, da war immer eine, einfach viele. Kriege, Bürgerkriege, da von dieser Regierung ausgegangen und viele Regionalkonflikte. Es gab keine Demokratie, keine Rechte in, der, in Sudan für die Leute. Und da haben über diese 30 Jahre immer wieder Demonstrationen gegeben. Es gab viele zivile Opfer dabei. Und der letzte jetzt, äh, Aufstand ist eigentlich seit Dezember, letzter Dezember, letztes Jahr also ausgebrochen und hat sich gespitzt und äh, zu Ende geführt, dass diese Regierung abgestürzt. In April, ja, 6. April. Ja.
5: Und wie sind diese Proteste, die jetzt in den letzten Monaten stattgefunden haben, organisiert?
6: Die sind viele Studenten, zum Teil auch viele junge Frauen, man sagt, schätzt heute, dass vielleicht 60 Prozent dieser Aufstände sind einfach junge Frauen, aber auch Gewerkschaften und kleine Parteien, die in Opposition sind und nicht in die Regierung uh, teilgenommen haben. Sie haben sich letztendlich äh, sich organisiert und einen Namen gegeben und ein Protokoll unterschrieben, wie läuft dieses friedliche Widerstand gegen die Regierung und was wird danach gemacht.
5: Wo finden die Proteste hauptsächlich statt? Ist das vor allen Dingen in der Hauptstadt Khartoum oder auch in anderen Regionen?
6: Dieses Mal hat eigentlich sogar in andere regionalen Städte ausgebrochen in Gadarif, wo die ersten neun Tote gab, die äh, friedliche Leute erschossen sind, danach in Dongola, in Adbara und danach ist eigentlich Khartoum dazu gekommen und gezogen, aber danach natürlich die große Demonstration in Khartoum und gab natürlich diese große Demonstration für den Militärquartier, wo danach viele junge Leute über vier oder fünf Wochen sich Tag und Nacht da angehalten haben und sie haben selbst nach dieser Regierung abgestürzt ist, sie wollten darauf haken, dass es die Macht nicht von Militär übernommen wird, sondern einfach die Macht für das Volk, dass man Richtung ein richtiger Demokratie geht und eine zivile Regierung bildet.
5: Wie reagieren die Regierungs- und Sicherheitskräfte auf die anhaltenden Proteste?
6: Am Anfang, sie haben sich vielleicht ein bisschen äh, diplomatisch verhalten. Sie kamen das Volk gegenüber und ich würde mal sagen, vielleicht die sind die kleinen Soldaten, nicht die Generale, nicht die Machthaber. Es gab eigentlich in eine Nacht, haben sie versucht, diese Demonstration einfach gewaltsam da niederzumachen und es gab viele Geheimpolizeitypen, die haben versucht, diese Mengen mit Autos zu überfahren. Und gab Soldaten, die gegen diese Geheimpolizei geschossen haben und nicht standen zu dem Volk. Dann, was nochmal Schlimmes dazu passiert, dieses gewaltsame Art und dieses Verbrechen, die am 3. Juni die Militärführung gegenüber die friedlichen Demonstranten gemacht hat von dem über 128 Leute einfach in eine Nacht erschossen. Manche sind in Nil ihrer Leiche geworfen äh, und manche Mädchen sind vergewaltigt. Aber letztendlich hat nach dem Absturz von der Regierung von Bashir die Macht übernommen, ein paar Generäle, die waren schon beteiligt in der Regierung von Bashir. Die haben erst mal getan, als sie die Wünsche des Volkes einfach erfüllen und dass sie eine Übergangphase Durchmachen und danach die Macht an dem Volk äh, geben und eine demokratische Regierung bilden. Aber viele Leute waren dagegen skeptisch und das hat sich jetzt letztendlich gezeigt. Das war, keine, das war nur einfach taktisch gemacht und gedacht, war kein richtiges Interesse, einfach auf die Macht zu verzichten.
5: Sie haben es gerade schon angedeutet. Es gab einen äthiopischen Entwurf zur Bildung einer Übergangsregierung, der von der Opposition angenommen wurde und vom Militär abgelehnt wurde. Welche Perspektiven sehen Sie für weitere Entwürfe für eine Übergangsregierung, vielleicht von Äthiopien oder von der Afrikanischen Union? Gibt es da Chancen zu einer Einigung?
6: Ja, wie gesagt, das ist ja eine sehr gute Initiative. Der Ministerpräsident ist eigentlich ein Durchbruch für ganz Afrika. Er ist demokratisch gewählt. Er sucht wieder in seinem eigenen Land, aber auch in anderen afrikanischen Ländern. Er ist ja auch akzeptiert von beiden Parteien eigentlich. Das reicht an sich nicht, denke ich mal, weil diesen Initiativen. Aber es gibt vielleicht auch andere Kräfte, die dagegen strömen. Es gibt Saudi-Arabien, die Krieg in Jemen führt und diese Militärregierung liefert junge Kämpfer für diesen Krieg. Es gibt Interesse in Ägypten einfach, dass es so eine Militärregierung im Sudan regiert und keine echte Demokratie. Und von daher, es gibt Interesse von Türkei, zum Beispiel, die einen Hafen für sich behauptet in Ostsudan, in Sawakin, damit sie ein alter osmanischer einfach Geschichte da wiederbeleben. Und von daher, ja, diese Initiative ist gut und lebt und sie bekommt auch Unterstützung von der Bevölkerung. Aber es gibt auch andere regionaler Mächte, die dagegen auch strömt. Deswegen sehe ich persönlich, dass es das, die friedliche Proteste sollten weitergehen, dass es von dem Volk der erste Druck kommt und die Leute begnügen sich nicht mit, was da läuft. Und zweitens, ich sehe, dass die europäischen Länder große Verantwortung dafür haben, weil sie bieten auch Hilfe und Unterstützung. Und ich finde eigentlich einen Druck von den westeuropäischen Ländern oder von den USA, konnte eigentlich dazu eine große Rolle beitragen.
5: Gibt es aktuell sudanesische Soldaten und Soldatinnen im Jemen?
6: Ja, sicherlich. Der zweite Mann in der Regierung auch, dieses Hemeti, da war eigentlich der Janjawid-Führer in Darfur, von der Regierung unterstützt ist, dass er gegen die Aufstände in Darfur einfach die Regierung unterstützt und danach ist er eigentlich jetzt zu Khartoum geholt, damit er die Stabilität der Regierung von Bashir unterstützt. Dieser Hemeti ist ein Führer von, was äh, Rabbit Forces genannt ist. Das ist ein Milizia, die gehört nicht zum Militär. Und da, äh, Sammelt junge Leute und schickt sie zum Krieg nach Jemen. Und vor einer Woche hat er es eigentlich nochmal betont und versprochen, er wird diese 10.000 junge Soldaten in Jemen weiter behalten. Und er wird dieses Krieg, die Saudi-Arabien, Ägypten und Arabische Emiraten führt, weiter unterstützen.
5: Ihrer Einschätzung nach, welche politischen Veränderungen müsste es geben, damit die Forderungen der Protestbewegung erfüllt werden?
6: Klar, natürlich muss erstmal der Militär die Macht an eine demokratische Regierung geben, an eine zivile Regierung. Und zweitens, das war immer ein Problem vom Sudan, es gibt, Sudan ist sehr groß und es sind viele ethnische Gruppierungen, viele Regionen, die sind richtig arm und vernachlässigt. Und das ist halt eigentlich eine Beteiligung in die Regierung, die kommt von aller ethnischer Gruppen, von allen Gegenden von dem Sudan, dass sie vertreten sind. Sonst wird eine Einigung in Khartoum eigentlich vereinbart mit einer oder zwei Parteien, auch wenn das demokratisch ist. Und das hat sich gezeigt eigentlich im Südsudan, danach im Darfur, in Berge. Dann wird eigentlich kein endgültiger Ruhe und Frieden in dem Land und keine richtige Entwicklung stattfinden.
5: Vielen Dank für das Interview.
2: Gerne. Ja, und genau dieses Interview haben wir geführt vor einer Woche. Permanent gibt es irgendwas im Sudan, was gerade passiert. Also es haben sich auch seitdem einige neue Dinge zugetragen. Laut Al Jazeera hat das Militär einen neuen Entwurf für eine Übergangsregierung von Afrikanischer Union und Äthiopien zugestimmt. Dieses Abkommen beinhaltet eine, zwar eine zivile Übergangsregierung, aber keine legislativen Institutionen, wie zum Beispiel ein Parlament. Die Opposition hat sich noch nicht zu dem Vorschlag geäußert. Außerdem sind am vergangenen Sonntag wieder zehntausende Sudanesinnen auf die Straße gegangen, um gegen die Militärführung zu protestieren. Dabei sind nach Angaben mindestens zehn Menschen wieder ums Leben gekommen. Gleichzeitig hat sich Abdel Karims Forderung nach einer westlichen Unterstützung der Protestierenden bisher leider nicht erfüllt. Stattdessen hat die kanadische Firma Dickens and Matzen laut Al Jazeera einen Millionenvertrag mit der Militärführung abgeschlossen. Ja, und das ist Voice of Sudan System Must
7: Fall. Was Do it for Khatoum,
4: do it for denial from Jazeera to Kassala. we're
8: the people unite. know. it for
4: the four, and all who lost their life, from Janina to the port, We the
8: people unite. We're
4: tired of the tears, tired of the cries, there
8: is only one solution.
4: We're tired of the abuse, tired of the lies, we need a
8: revolution.
4: We're not moving from here, not a centimeter, solid as a rock
8: Something's up, something's
4: I want to do people, me, it's me uh. Just as it's Justice be done Mada to the system form
9: We hear the revolution calling Build bridges, tear
8: down walls The system must fall and it's finally gone Chant to the system form We hear the revolution calling. We
4: well, just hear them bust. The system must no fall and yeah. it's finally falling. The system of the planters see that the people are gonna start watering night and day. Give the people what they want us so that we live as one again. Guns sounding every night and day. We tired them when we wonder till we come from No, are you my mazuba? My fist down straw. They dance.
8: Up in suffering, sub in the the the
3: Offiziell endete der Bürgerkrieg in Norduganda 2006. Über 20 Jahre terrorisierte, terrorisierten die Lords Resistance Army LRA, die Bevölkerung. Bis heute leiden die Menschen unter den Folgen des Bürgerkriegs. Die esoterisch militante Miliz der LRA kämpfte gegen Präsident Museveni und für einen christlichen Gottesstaat. Sie hatte schätzungsweise 66.000 Kinder entführt und als Kindersoldaten zwangsrekrutiert. Der Terror der LRA wird für die interne Vertreibung von mehr als zwei Millionen Menschen in der Region verantwortlich gemacht. Die Kämpfe der paramilitärischen LRA gegen die Truppen von Uganda zeichneten sich durch brutale Angriffe vor allem auch gegen ZivilistInnen aus. Die begangenen Gräueltaten
2: wirken bis heute nach. Um, Esther Aradj gründete eine Frauenrechtsorganisation in Norduganda, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Frauen in der Nachkriegsgesellschaft zu stärken und vor Gewalt zu schützen. Zuvor setzte sich Esther Aradj als Sozialarbeiterin für die Wiedereingliederung ehemaliger Kindersoldatinnen ein als ein junges Filmteam auf sie stieß und sie als Protagonistin für den Film Lost Children gewann. Einige mögen sich erinnern. Der Dokumentarfilm schafft es erstmal, erstmals auf die vergessene Krise in Norduganda überhaupt aufmerksam zu machen. Wir sprachen letzte Woche mit Esther Arac, die in Freiburg war, darüber, wie der Bürgerkrieg in Uganda erinnert wird und wie die Frauen bis heute mit den Narben des Krieges gewaltsam konfrontiert werden. Grace, warum hast du als junge Sozialarbeiterin damals ausgerechnet diese Arbeit gewählt?
10: First of all I have to say it was a silent war. Es
0: war ein vergessener Krieg und es hat lange gedauert, bis die internationale Gemeinschaft auf diesen Krieg aufmerksam geworden ist. Zum Glück ist die Region jetzt ruhig, es gibt keinen aktiven Krieg. Die LRA tritt nicht mehr in Erscheinung, wenngleich wir nicht wissen, wo sie sich genau aufhält. Doch die Folgen des Krieges sind sehr schwerwiegend. 2007 habe ich die Stiftung gegründet, um die zurückgekehrten Mädchen, Frauen und Mütter zu betreuen, die aus der Gefangenschaft der LRA entkommen waren. Zu jener Zeit gab es unzählige Probleme, weil das Leben für die gesamte Bevölkerung überall ein Leben im Ausnahmezustand
10: war.
0: Für die Leute, die der LRA entkommen konnten, war es extrem schwer, Zugang zu Nothilfe, zum Beispiel des Welternährungsprogramms zu erhalten. Gerade für diejenigen, die sich nicht bei den Regierungsstellen oder einem Aufnahmelager der Nothilfeorganisation gemeldet hatten, war es schwer, sich wieder zu integrieren. Denn sehr viele, die zurückgekehrt waren, haben sich nicht bei den offiziellen Registrierzentren gemeldet entry
10: places must
2: müssen sie vermutlich
10: einen guten grund gehabt haben yes it is because uh, people feared
0: interrogation Viele befürchten, dass sie zurückgeschickt oder verhört werden und daran waren sie keinesfalls interessiert. Oder auch, dass sie genötigt werden, sich der Armee der Regierung anzuschließen, was sie ebenfalls nicht
10: wollten.
2: Wie lässt sich heute die Situation der ehemaligen Kindersoldaten und der zwangsrekrutierten Frauen und Mädchen beschreiben? Gibt es noch Tabus oder Vorurteile ihnen gegenüber?
0: Ja, wir würden sagen, es gibt schon eine Reintegration, aber nicht vollumfänglich. Die Frauen, die zurückhaben, sind bis heute mit vielen Stigmata konfrontiert. Die Kinder, mit denen sie zurückkamen, werden als unerwünscht gebrandmarkt, auch wenn die Familie oder die Gemeinde das nicht öffentlich sagt. Unserer Erfahrung nach werden die Mütter beschimpft und missbraucht, wenn sie wieder eine Beziehung eingehen. Sie werden ständig an ihre Vergangenheit erinnert, wenn eines ihrer Kinder aus dieser Zeit irgendetwas Falsches macht oder sagt. Oder wenn sie selbst aufbegehren oder etwas tun, was den Traditionen der Gesellschaft nicht ganz entspricht. Dann wird ihnen vorgeworfen, sie verhielten sich ja wie diejenigen, die im Busch gekämpft haben.
10: Die
2: Stiftung, für die Sie heute arbeiten, setzt sich stark für die Rechte dieser Frauen ein. Warum haben Sie Ihren Arbeitsschwerpunkt von der Betreuung der Kindersoldaten auf diese Arbeit mit den Frauen verlegt?
0: Nach dem Krieg gibt es diese Phase, in der die Menschen vom Krieg wieder ins Leben zurückfinden. Beim Wiederaufbau und der Friedensarbeit machte es für uns keinen Sinn, ausschließlich die direkten Opfer des Krieges zu betreuen oder nur diejenigen, die zwangsrekrutiert oder entführt wurden. Wir wollten die gesamte Bevölkerung in den Blick nehmen, die unter dem Krieg auf sehr unterschiedliche Weise gelitten hatte. Daher haben wir psychosoziale Unterstützung angeboten, Existenzsicherung, und Empowerment im ökonomischen Bereich. Und vor allem Rechtsberatung, die zum Ziel hat, dass die am meisten marginalisierten Personen ihre Stimme einbringen können, die von den Kämpfen, Zurückgekehrten etwa, und andere Minderheiten in der Gesellschaft, denen keine Beachtung geschenkt wird.
10: Die minority group in der Gesellschaft, die nicht to.
2: What scars remain today and How welche do Narben remain bleiben von dem Bürgerkrieg und wie sind gerade Frauen auch heute davon betroffen?
10: Remains, uh,
0: abducted, betroffen sind auch Frauen, deren Kinder entführt wurden oder wenn die Tochter oder der Sohn in den Busch gegangen sind und bis heute nicht zurückgekehrt. Dieses Gefühl, ob der Sohn oder die Tochter wohl noch lebt, die Hoffnung oder die Befürchtung, dass eines Tages eine Nachricht von der Regierung kommt, die sagt, dass sie zurückgekehrt sind, oder eben die Todesnachricht. Diese Furcht lebt immer noch in den Eltern, deren Kinder entführt wurden. Who return from captivity. Aber auch wenn die Kinder zurückgekommen sind, ist das nicht leicht. Wer gefangen genommen wurde, war jahrelang Indoktrinierung ausgesetzt und wurde gezwungen, brutale Dinge zu tun, die eine normale Person nicht so tun würde. Du kannst nicht zurückkommen und dein normales Leben leben. It is, it is Man kann nicht einfach zurückkommen und ein normales Leben führen. Das Leben ist ruiniert. Es kommt der Punkt, an dem sie realisieren, dass ihnen keinerlei Bildung zuteil wurde. Ihre Würde wurde verletzt. Sie werden als Kriminelle betrachtet. Und das alles erschwert das tägliche Leben. Auch eine Beziehung zu führen, ist schwierig. Unerwünschte Kinder sollen die Frauen bei ihren Eltern oder irgendwo im Busch lassen. Sie werden von der Familie des Mannes nicht akzeptiert.
10: Weil sie look for where the, father, the, the clan for the father relationship
2: wie wird denn dieser bürgerkrieg in norduganda heute eigentlich in dem land offiziell erinnert wie wird in den schulen darüber gesprochen gibt es einen prozess der wahrheitsfindung und der versöhnung hmm.
0: Die Erinnerung daran wird nicht sehr aktiv begangen. Einige Organisationen halten jährlich eine Veranstaltung für die Vermissten und Verschwundenen. Es wird darüber gesprochen, welche neuen Informationen es über diejenigen gibt, die nicht zurückgekehrt sind. Meiner Ansicht nach sind diese Feiern nicht dafür geeignet, ein neues Stadium zu ermöglichen. Und sie machen denjenigen, die wollen, dass etwas getan wird, keine Hoffnung. Etwa Kompensation für die Hinterbliebenen oder eine Entschädigung für die Opfer.
10: Es gibt keinen Fonds für eine Entschädigung. Jüngst
0: hat die Regierung zwar im Zuge der Wiederansiedlung ein Paket aufgelegt mit einer Entschädigung für diejenigen, deren Vieh von Kämpfern anderer ethnischer Gruppen gestohlen worden waren, aber es gibt kein nachhaltiges programm für diejenigen die vom bürgerkrieg stark
10: betroffen waren but there is no attention or focus to pay attention and provide sustainable support to those who have been gravely affected but
2: why is it because of lack of awareness fehlt es hier schlicht an bewusstsein oder was befürchtet die regierung eigentlich my thinking is that
0: ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, die Regierung ist nicht darauf vorbereitet und wirkt überfordert. Wenn es um Reparationsleistungen geht, ist die Zahl der Betroffenen so riesig, dass die Regierung nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Ich denke, man müsste Kategorien einführen und zunächst diejenigen begünstigen, die am allermeisten unter dem Krieg gelitten haben. Die physischen Beeinträchtigungen werden zu berücksichtigen. Die Anzahl derer, die vom Krieg eine körperliche Behinderung davon getragen haben, ist überschaubar. Mit ihnen sollte man beginnen und dann nach und nach andere Betroffene berücksichtigen. Aber die Regierung befürchtet, dass die gesamte Bevölkerung der Achuli auf sie zukommt und sie dafür nicht die Ressourcen haben.
2: Es gibt einen zweiten Teil zu diesem Interview mit Grace Aradj über die Situation von den Frauen vor allen Dingen in der Nachkriegsgesellschaft in Norduganda. Ihr könnt diesen Teil, wenn ihr wollt, gerne nachhören auf unserer Website, wie auch alle anderen Beiträge aus dieser Sendung und zwar auf www iz3w.org und dann einfach den Südnordfunk hören, suchen. Meine ich, ihr hört den Südnordfunk heute bei Radio 3 Dreikland auf 102,3 Megahertz.
3: Ja, und jetzt mit klaren feministischen Botschaften, nämlich von der Sängerin Nia Ruac. In dem folgenden Song fordert sie die Würde einer Frau zurück, nachdem diese in einer Liebesbeziehung verletzt wurde. Der Song heißt Gat Luak. Ist die zweite Veröffentlichung auf dem Album Naht, das bedeutet Menschen, das die sudanesische Sängerin Nia Ruach mit ihrem Bruder Emmanuel Jal produziert hat, einem Hip-Hop-Künstler, der durch seine Autobiografie Warchild bekannt wurde. Einer inhaftierten Genderforscherin und Aktivistin ist Ausdruck dafür, wie gefährlich es sein kann, feministische Sichtweisen öffentlich kundzutun. Seit November 2018 wird die Feministin und Wissenschaftlerin Stella Nyansi in Hoch, im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses in der ugandischen Stadt Kampala festgehalten. Vorletzte Woche entschied ein Gericht, dass die gegen sie erhobenen Vorwürfe einen Prozess
2: rechtfertigen. Der Vorwurf gegen sie bezieht sich auf ein Gedicht von Nyansi, eine Reflexion über die Geburt und Misswirtschaft des langjährigen Präsidenten Ugandas, Robert äh, Museveni. Das Gedicht enthält das Wort Vagina. Schon im April 2017 nahm die Polizei Stella Nyansi unter dem Vorwurf fest, Präsident Museveni in sozialen Medien beleidigt zu haben. Ihr wird Cyber-Harassment in zwei Fällen vorgeworfen, weil sie die Wahlkampagne Musevenis kommentierte, er hatte im Fall seiner Wiederwahl die Verteilung kostenloser Binden für Mädchen an Schulen versprochen. Eine Wahlfangtaktik, denn es folgten keine Taten. Ja, das ist ein Beispiel für die Probleme, mit denen GenderaktivistInnen in Uganda konfrontiert werden.
1: Mehrere tausend Audios und andere Dateien birgt das sogenannte geheime Brasilien-Archiv. Telegram-Chats zwischen Staatsanwälten der Lavajato und dem zuständigen Richter und jetzigen Justizminister Sergio Mordo werden seit dem 8. Juni diesen Jahres von The Intercept Brasil unter Glenn Greenwald peu à peu veröffentlicht. Aus den geleakten Daten des Intercept geht hervor, dass Richter Mordo und Chefankläger Delton D'Atagnol des Ex-Präsidenten Luis Ignacio Lula da Silva seine Anklage zusammen vorbereiteten. Dies ist aber nicht Aufgabe eines Richters. Ziel der Anklage war es, Lula so zu schwächen, dass er bei den Präsidentschaftswahlen 2018 nicht kandidieren könne. Und tatsächlich wurde er im April 2018 in zweiter Instanz verurteilt und sofort inhaftiert. Dies wiederum bereitete den Boden für die Wahl des rechtsextremen Jair Bolsonaro, der nun das Amt des Präsidenten bekleidet. Kollege Fabian erläutert zunächst
11: die Operation Lava Jato. Diese Operation Waschstraße geht zurück auf eine Schwarzgeldentmittlung der brasilianischen Behörden, die im März 2014 losgebrochen ist. Im Prinzip geht es darum, dass politische Parteien, Kandidaten, Kampagnen finanziert wurden, um dann im Nachhinein große öffentliche Aufträge an Land zu ziehen. Hunderte Politikerinnen und Geschäftsleute wurden angeklagt und insgesamt sind so etwas wie 10 Milliarden US-Dollar veruntreut worden. Das sind so Schätzungen, aber das ist sicherlich nur ein Teil der Summen, die überhaupt ans Licht gekommen sind. Insgesamt haben 29 Länder mittlerweile bei Brasilien um Amtshilfe gebeten, um ihre eigenen Ermittlungen voranzubringen. Jetzt hatten wir im vergangenen Jahr eine sehr emblematische Verurteilung, die auch in diesem Kontext stattgefunden hat und die auch die Demokratie in Brasilien massiv beeinflusst hat. Und das war die Verurteilung von dem Ex-Präsident Lula da Silva, der damals der aussichtsreichste Kandidat im Rennen um die Präsidentschaft war im vergangenen Jahr. Also er hat um ein Vielfaches die Umfragen angeführt, bevor er dann eben in zweiter Instanz verurteilt wurde und ironischerweise durch ein Gesetz, das er selbst oder die PT damals selbst in seiner Regierungszeit durchgebracht hat, an der Kandidatur gehindert wurde um das Präsidentenamt.
1: Am gestrigen Montag nun hat Bundesrichter Luis Antonio Bonat angeordnet, rund 80 Millionen HeAIS, das entspricht etwa 20 Millionen Euro, aus dem Vermögen Lulas zu beschlagnahmen. Dessen Pressestelle teilte mit, dass dieser keinesfalls auch nur annähernd ein Vermögen von solch einem Umfang besitzt oder jemals besaß. Zitat Ende. Die Petition zu seiner Freilassung wurde abgelehnt. Darüber wird erst wieder im September verhandelt. Inzwischen mehren sich die Hinweise darauf, was viele seiner UnterstützerInnen seit der Anklage wiederholen. Die Verurteilung Lulas war eine Farce. Während die Rechtsanwaltskammer Mordo zum Rücktritt aufforderte, wurde die Debatte zur Unparteilichkeit des Justizministers im obersten Gericht verschoben. Am vergangenen Sonntag gingen Tausende zur Unterstützung Sergio Mordos auf die Straße. Die Regierung ihrerseits büßt nach nur wenigen Monaten Amtszeit bereits an Popularität ein. 51 Prozent der brasilianischen Bevölkerung trauen dem Präsidenten Bolsonaro nicht mehr. Wir hören Mario Schenk, der über die Intercept-Leaks auf amerika21.de schreibt.
7: Weder Moro noch Dallagnol leugnen den Inhalt der enthüllten Kommunikation, der intercept herausgeber Glenn Greenbold hat sich auch darum verwundert schon gezeigt öffentlich, dass Moro bis auf eine Aussprachen im Senat noch keine Konsequenzen gewertigen musste. Er meinte, irgendwo in den USA herrscht Einvernehmen darüber, dass egal welcher Richter nun, der dabei erwischt wird, was Moro im Fall Lula gemacht hat, also heimlich mit Staatsanwälten zusammenzuarbeiten, mit Sicherheit und umgehend seinen Posten verliert. So Zitat zu Ende. Ja, und Moro versucht eben derzeit von den Vorwürfen abzulenken oder diese kleinzureden. In einer Anhörung im Justizausschuss des Senats in der vergangenen Woche bezeichnete er das Interesse an diesen illegalen Absprachen als Sensationalismus, muss man sich mal vorstellen. Und im Interview spielt er so seine Befangenheit herunter. Er meinte, ich sehe keine politische Färbung in den Nachrichten, die mir dazu geschrieben werden. Zuletzt sagt eben, er hat dem Messer Jardins Telegram schon vor einiger Zeit von seinem Handy gelöscht und aus dem Grund kann er die Authentizität dieser veröffentlichten Nachrichten weder dementieren noch bestätigen. Ja, also der macht es sich einfach. Ich glaube, man muss wirklich abwarten, was diese explosive Bombe, die Greenwald versprochen hat oder angekündigt hat, was da jetzt noch kommt und ich glaube, das, das köchelt jetzt zunehmend. Also um die Authentizität eben zu, zu, zu bestätigen, aus dem Grund hat eben The Intercept wirklich auch diese Partnerschaft mit der Zeitung Folia, die Sao Paulo jetzt begonnen, denn diese Leaks sind ja nicht nur Leaks über Kommunikation zwischen Moro und Dallagnol und anderen Staatsanwälten, sondern mit im Grunde komplett allen, mit denen der Moro oder Dallagnol kommuniziert haben, unter denen natürlich auch Journalisten und dabei Journalisten der Folie. Und die haben heute mal eben Tests gemacht nach Vorlage der ganzen Archive und haben bestätigt, oh ja, an diesem Tag tatsächlich habe ich dies und jene die Kommunikation dort gehabt, auch hier mein Messenger-Dienst. Genau das, also die Datensätze, die ihr hier habt im Grunde, sind... Authentisch. Daran gibt es wohl keine Zweifel. Ja, wie das politisch eben nochmal weitergeht, ich glaube, das wird jetzt zunehmen noch mit den weiteren brisanten Informationen, die versprochen worden sind.
4: We are working feverishly to.
9: Wir arbeiten fieberhaft daran, die Dateien so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Vergangenen Sonntag erschien Teil 8 auf unserer Webseite. Natürlich gibt es den Wunsch, mehr davon zu sehen, aber wir haben eine Verantwortung, genau wie im Fall Snowden. Bevor wir es veröffentlichen, müssen wir erst sicher gehen, dass das, was wir schreiben, gut gemacht ist, professionell und akkurat. Denn wenn wir einen einzigen Fehler machen, werden sie das bis in alle Ewigkeit gegen uns verwenden, um die Glaubwürdigkeit unserer Berichterstattung zu untergraben. Es kommt noch mehr, sehr bald. Wenn du fragst, was mit Moro passiert und mit Lula, dann hängt das sehr davon ab, wie gut unsere Berichterstattung ist und wie viel wir zeigen. Ich glaube kaum, dass Sergio Moro zurücktreten wird, denn er hat immer noch Bolsonaros Unterstützung. Er ist wichtig für die Regierung. Aber er ist sicherlich schwer beschädigt und geschwächt. Und das wird so weitergehen mit jedem Teil, der an die Öffentlichkeit geht. Ich bin mir nicht sicher, ob er das überleben wird. Ich denke, es besteht eine reelle Chance, dass der oberste Gerichtshof die Verurteilung Lulas als eine Begleiterscheinung von so viel Untauglichkeit ansieht, dass wir das so nicht stehen lassen werden können. Zumindest hoffe ich darauf, dass er einen neuen Prozess bekommt
12: that we cannot let it stand, that at the very least, he needs a new trial and needs to be let out of prison
1: while this new trial proceeds.
11: Ich sehe schon, dass es bisher zumindest noch keine direkten Konsequenzen jetzt gibt. Also sowohl Moore als auch D'Alagnol sind weiterhin in ihrem Amt. Lula sitzt weiter im Gefängnis. Eine Entscheidung in diesem Fall wurde verschoben. Für wen es aber schon Konsequenzen hat, wie ich gehört habe, ist für sowohl David Miranda als auch Glenn Greenwald. Also wir erinnern uns, Jean Willis hat das Land verlassen, weil er seit Jahren Morddrohungen erhält. Auch darüber habe ich grob was gelesen, dass auch der Journalist Greenwald und auch sein Partner David Miranda, der das Mandat von Jean Willis ja übernommen hat, sich jetzt massiven Drohungen gegenüberstehen.
7: Ich kann das nur bestätigen und noch ein bisschen erweitern. Ähm, nicht nur gegen eben hier den Chefherausgeber Greenwald und seinen Partner Miranda, ein Politiker und Abgeordneter Miranda, sondern eben auch gegen andere Journalisten von The Intercept. Besonders eben gegen auch Leandro de Mori, auch ein Co-Herausgeber, hat es so wohl etliche Morddrohungen gegeben, auch gegen weitere Familienangehörige, die Mutter von Miranda soll bedroht worden sein. Das hat sogar dazu geführt, dass der Präsident des Abgeordnetenhauses Rodrigo Maya eben Privatschutz angefordert hat für die Betroffenen, erstmal für den Politiker, weil für den Abgeordneten Miranda sei zuständig als Parlamentspräsident. Und das hat da ironischerweise der Sergio Moro als zuständigen Minister für öffentliche Sicherheit tun müssen. Also der Moro muss jetzt dafür sorgen, dass die, die ihn dort vorführen, beschützt sind. Ich glaube, man hat es in der Vergangenheit gesehen, dass eben mit dieser Welle von Bolsonaro eben auch viele, sagen wir mal so Schläfer, aktiv geworden sind. Ja, wirklich Rechte, die eigenmächtig handeln und Gewalt ausüben wollen. Es kam ja in der Vergangenheit nicht umsonst in diesem Kontext zu so vermehrten Übergriffen gegen Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltbewegung, der Indigenenbewegung und auch gegen Angehörige und Aktivistinnen aus der LGBTI-Bewegung. In diesem Kontext kann man jetzt auch da die Morddrohung sehen.
9: The markets in Brazil, the rich in Brazil die Märkte in Brasilien und die Reichen haben unter Lula weiter im Wohlstand gelebt. Die Reichen würden die Tatsache hassen, dass jemand aus armen Verhältnissen Präsident wird. Jemand, der nicht perfekt Portugiesisch spricht, der nicht lesen konnte, bis er zehn war. Die Eliten würden es verabscheuen, am Flughafen Leute zu sehen, die vorher unsichtbar in den Favelas gelebt haben und jetzt in der Lage sind, ins Flugzeug zu steigen, um ihre Familien zu besuchen oder Wohnungen zu kaufen. Sie würden es kulturell bedingt verabscheuen, das sagte mir Lula. Es ist für sie, als würde man ihnen ihr Brasilien wegnehmen. Das Brasilien, das sie kennen. Sie konnten Lula und die Arbeiterpartei nicht demokratisch schlagen. Also mussten sie den illegalen Weg gehen.
2: Ja, Brasilien bleibt auf alle Fälle spannend. Herzlichen Dank an die Maike für die Zusammenstellung und vor allen Dingen über, für die Übersetzung der Radiointerviews, die wir von Democracy Now! übernommen haben. Wir hören jetzt Anna Tijoux mit dem Song Antipatriarca. Ich dachte, das passt ganz gut.
8: Du no me vas a someter, du no me vas a golpear Du no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Du no me vas a silenciar, du no me vas a callar No es ni obediente, mujer fuerte, insurgente, Independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda, que da vida emancipada en autonomía, a caillala
2: Wir bleiben in Lateinamerika und gehen nach Honduras. Vor genau zehn Jahren kam es dort zu einem Putsch. Viele Menschen aus den sozialen Bewegungen üben bis heute Widerstand. Einige ließen ihr Leben ermordet von Polizei oder Militär. Andere wurden bei Protesten erschossen, ermordet von Auftragskillern oder Opfer von Hassverbrechen gegen Frauen, LGBTI und Andersdenkende. Viele sind auch geflohen, weil sie bedroht wurden oder bereits Attentate auf ihr Leben überlebt hatten. Sie leben heute im Exil. Radio Onda fragte, wie die Menschen aus der Opposition und den sozialen Bewegungen die Situation heute sehen, zehn Jahre nach dem Putsch vom 28. Juni 2009.
8: Te voy a contar, y no te vayas a asustar, las razones por las que dimos un golpe acá. No fue por democracia, y menos por la paz. Fue pa salvar los privilegios pa mandar. ¡Viva Tuvimos que usar. ¿sí?
13: Zehn Jahre ist es her, dass Honduras von einem zivil-militärischen Putsch erschüttert wurde. Der damalige Präsident Manuel Zelaya, genannt Mel, wurde mit Unterstützung der USA außer Landes gebracht und vom Parlament abgesetzt. Es formierte sich eine breite Widerstandsbewegung. Die Putschisten antworteten mit massiver Repression, die auch Todesopfer forderte. Obwohl seit dem Jahr 2009 mehrfach Wahlen abgehalten wurden, kann bis heute von einer Rückkehr zu Demokratie und Menschenrechten kaum die Rede sein. Cesario Padilla war zum Zeitpunkt des Putsches noch Schüler, engagierte sich später in der Studierendenbewegung und wurde stark
14: kriminalisiert. Es ist wie Jahre Y lo único que se te viene a la mente es la palabra impunidad, impunidad en los asesinatos políticos de Isi Bed, del profesor Roger Abraham Vallejo, Pedro MacDiel, que lo asesinaron a puñaladas, de Walter Troches. Es ist unglaublich. Nach den letzten zehn Jahren ist das einzige Wort, das mir in den Sinn kommt, Straflosigkeit. Straflosigkeit der politischen Morde von Osis Obed, Roger Vallejos, Pedro Magdiel, Walter Trojes. Letzterer war ein Journalist, der beständig gegen den Putsch mobilisierte und der Mitglied des Komitees der sexuellen Diversität war. Heute, zehn Jahre später, gibt es keine staatliche Antwort auf die Straflosigkeit in diesen Fällen, weil der heutige Präsident, ein wichtiger Akteur im Kongress bei der Durchführung, die Durchführung des Putches war Juan Orlando Hernández war zu dieser Zeit Fraktionschef der Nationalen Partei und war am gefälschten Rücktritt Mel Celayas und der Ernennung Micheletis zum Präsidenten beteiligt. Ligamos a ejecutar el golpe Juan Orlando Hernández era der jefe de bancada del Partido Nacional en ese momento y que dio esa estocada con una renuncia falsa de y
13: vor zehn Jahren wurde nicht nur die Macht der herrschenden Eliten zementiert. Die honduranische Gesellschaft erlebt seither Verschlechterungen in allen Bereichen, wie der Abgeordnete der Oppositionspartei Libre, Harry Dixon, erklärt.
14: Creo que si hace 10 años hubiera habido una máquina del tiempo y algunas personas que apoyaron ingenuamente a los golpistas
12: wenn eine Zeitreise möglich wäre und einige Personen, die vor zehn Jahren den Putsch unterstützt haben, in den Juni 2009 zurückreisen könnten, würden sie diesen Fehler nicht wiederholen. Zehn Jahre nach dem Putsch ist die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation instabiler, als sich die meisten je hätten vorstellen können. 2009 hatten wir eine Auslandsverschuldung von 3,2 Milliarden Dollar, heute sind wir bei mehr als 15 Milliarden Dollar. Damals lag die Armutsquote bei 40 Prozent, heute liegt sie über 70 Prozent und mehr als die Hälfte davon leben in extremer Armut.
14: 40 70 Und mehr 50 Prozent ist in
13: Katastrophal ist die Situation für Kinder und Jugendliche, für Frauen und für Mitglieder der LGBTI-Community. Die Mordrate an Kindern ist eine der höchsten der Welt. Alle 18 Stunden stirbt eine Frau eines gewaltsamen Todes. Ganz besonders von Hassverbrechen betroffen sind Lesben, Schwule und Transgender. Die Transaktivistin Shirley Mendoza musste Honduras verlassen, weil sie massiv bedroht wurde.
12: Wir konnten beobachten, wie die Morde aus Hass zugenommen haben, sowohl aufgrund der gender Identität als auch aufgrund der sexuellen Orientierung. Rund 300 Menschen wurden seit dem Tag des Putsches ermordet. Für mich als Menschenrechtsverteidigerin und Transaktivistin ist das ein Rückschritt. Der Staat garantiert unsere fundamentalen Rechte nicht.
13: Wie Shirley Mendoza mussten viele in diesen letzten zehn Jahren das Land verlassen, um zu überleben. Politische AktivistInnen, Oppositionelle, kritische JournalistInnen. Viele haben es auch mit ihrem Leben bezahlt, für die Menschenrechte und für die Meinungsfreiheit, für eine demokratische und soziale Gesellschaft einzutreten. Viele Menschen sind gegangen, weil sie schlichtweg keine Überlebensperspektive für sich und ihre Familie mehr gesehen haben. Sie haben sich seit Oktober 2018 in mehreren Karawanen zu Tausenden auf den Weg in den Norden gemacht.
12: Die Menschenrechtsverletzungen, die Straflosigkeit sowie das organisierte Verbrechen zwingen die honduranischen Familien, das Wenige, das sie haben, zurückzulassen und zu einem Ziel aufzubrechen, von dem sie nicht wissen, ob es sicher ist. Ein Thema, das sich dabei wiederholt,
13: ist das der Straflosigkeit. Die weltbekannt gewordene Menschenrechtsverteidigerin, Verteidigerin indigener Rechte, Umweltschützerin und Feministin Berta Caceres wurde am 2. März 2016 ermordet. Gegen ihre Mörder liegt noch immer kein rechtsgültiges schriftliches Urteil inklusive Strafmaß vor. Die Auftraggeber des Mordes wurden bis heute nicht angeklagt. Berta Suniger, Tochter von Berta Caceres, sieht auch hier eine
12: Kontinuität
13: des Putsches.
12: De... Für uns steht der Amor an meine Mutter in direkten Zusammenhang mit dem Staatsstreich. Dieser hat die Grundlage vor den gewaltsamen und repressiven Machtmissbrauch geschaffen und die Todes-Schwadrone gestärkt, die aus dem Militär heraus operieren. Und diese begünstigen auch die Straflosigkeit gegenüber den Oligarchenfamilie
14: Familien,
12: gegenüber der Familie Atala, Eigentümerin des Wasserkraftprojekts Aua Salka, die eng verbunden ist mit Interessen des Staates und staatlichen Funktionären.
13: Die Nationale Partei habe nach und nach die Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt ist der Politiker Harry Dixon überzeugt.
14: Después de que la comunidad internacional avalara
12: Nachdem die internationale Gemeinschaft die Wahlen im Rahmen des Putsches 2009 anerkannt hat, haben die Nationalen ihre eigene Diktatur errichtet. Sie haben Richter am obersten Gerichtshof abgesetzt. Sie haben Staatsanwälte eingesetzt, die nicht die fachlichen Voraussetzungen erfüllten. Sie haben zweimal den Wahlsieg geraubt und haben das Militär und Polizei angehalten, Protestierende zu ermorden.
13: Und nicht nur das, es bestünden auch enge Verbindungen zwischen der Nationalen Partei und dem Drogengeschäft.
14: In den letzten 10 Jahren wurde ein Sohn des Ex-Präsidenten Porfirio Lobo Sosa
12: in den letzten zehn Jahren haben sie den Sohn des Ex-Präsidenten Porfirio Lobo Sosa verurteilt. Er sitzt in den USA im Gefängnis, wie der Bruder von Juan Orlando Hernández auch. Viele Mitglieder der nationalen Partei sind im Drogenhandel verstrickt. Und der Drogenhandel hat die Möglichkeit nach dem Putsch genutzt und seine Wurzeln in die Regierung gestreckt.
14: Desde
4: el A cada uno de sus corazones. Una nueva forma de hacer las cosas. Apoyar a otro es apoyarme a mí. Este es el Club de los Idiotas, donde los Idiotas se enamoran de vos.
8: Este es el Club de los Idiotas, donde los Idiotas se olvidaron de vos.
13: Bereits 2015 kam es zu Massenprotesten gegen die Korruption im honduranischen Staatsapparat. Damals war bekannt geworden, dass PolitikerInnen das Sozialversicherungssystem über Scheinfirmen massiv ausgeplündert hatten. Die Gelder flossen zum Teil in die Kassen der Nationalen Partei. Dennoch gelang es Präsident Hernandez, sich 2017 erneut als Präsidentschaftskandidat aufstellen zu lassen, obwohl eine Wiederkandidatur nicht verfassungskonform ist. Nach einer offenbar durch Betrug gewonnenen Wahl kam es erneut zu heftigen Straßenprotesten und einer blutigen Repression durch Polizei und Militär mit zahlreichen Todesopfern. Am 22. Januar 2018 wurde Ramon Fiallos bei Protesten gegen die erneute Amtsübernahme Hernandez von einer Polizeikugel getroffen und erlag seiner Verletzung. Vor dem Putsch hätten sie ein gutes Leben geführt, meint seine Witwe Magda Diaz. Doch heute sei
0: das anders. Heute ist mein Leben voller Schmerz, weil diese Diktatur, die seit dem Putsch errichtet wurde, viele Familien in Trauer versetzt hat. Wir haben unsere Rechte auf der Straße verteidigt und sie haben uns unterdrückt und getötet. Mit dieser Diktatur und dem organisierten Verbrechen.
14: Con, con esta con este que tiene.
13: Magda Diaz ist stolz, mit der breiten Bewegung für Würde und Gerechtigkeit für die Rechte der Bevölkerung zu kämpfen, wie auch schon ihr Mann Ramon Fiayos.
0: Was mich heute, nachdem sie meinen Mann ermordet haben, motiviert, mir Mut, Würde und Wut verleiht, das Einzige, was mich gut fühlen lässt, ist, dass ich die Organisation der breiten Bewegung kennengelernt habe. Wir haben viele Wasserkraftwerke gestoppt, und das motiviert mich, weiter zu kämpfen. Ich bin eine Frau vom Land und Revolutionärin, genauso wie mein Mann. Carla Lara, Sängerin
13: und politische Aktivistin, glaubt noch immer an die Kraft des Widerstands, meint aber, dass sich der Protest in den zehn Jahren seit dem Putsch verändert hat und auch noch weiter
14: verändern muss. Nach
2: zehn Jahren macht sich die ökonomische Krise bemerkbar. Das Fehlen einer strategischen politischen Vision auch Müdigkeit und angestaute Trauer. Wichtig
0: finde ich, dass die Leute sich nicht demobilisiert haben und der Widerstand weiter
2: existiert. Aber immer mehr Sektoren verstehen, dass wir strukturelle Veränderungen brauchen, dass ein Wechsel der Machthabenden nicht reicht. Und auf diesem Weg machen wir Fortschritte. Ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag an Jutta Blume von Radio Onda. Das ist eine Magazinsendung des Nachrichtenpols in Lateinamerika. Damit sind wir am Ende der 62. Sendung des Südnordfunk. Kommenden Monat am 6. August werfen wir nochmal Schlaglichter auf die Lage in Honduras. Es geht dann um Straflosigkeit und Hassverbrechen, um die Proteste gegen die Privatisierung von Bildung und Gesundheit. Zu Wort kommen Medienaktivistinnen, die sich nicht einschüchtern lassen. Danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.
15: It's happening again. Our brothers and sisters are dying again. Terror is when innocent ones are caught in the crossfire of hate, enslaved to hunger, roaming the streets in their own motherland, helplessly trapped in a crooked world with no escape, begging for a drop of water or a piece of bread, lost, afraid, lonely. But it's all just a game Politicians playing the silly games The hate you give is no longer a joke Nobody is smiling Terror is when ten monsters not human enough to be called men rape children terror is when an uprising is going on and it's leaving bullet holes in kids children are being shot down like dogs on the street women and children pay the highest price for war these are humans being slaughtered like goats life is worthless how many more kids will die how many villages will born before we fight for peace before we stand with sudan we should wait for our turn to know how it feels Right?